0: ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos tan apurados? ¿A dónde corremos? ¿Por qué corremos tanto? Si ni siquiera sabemos cuál es nuestro rumbo y así todo corremos. ¿Qué nos mueve? ¿Cuál es el motor que nos mueve? Si hay algo de lo que cada día estoy más convencido es que somos peregrinos. El Salmo 119 dice, Soy peregrino en esta tierra. Sí, soy peregrino en esta vida. Claro que caminamos, pero la pregunta es, ¿hacia dónde? La respuesta es sencilla, pero no por eso fácil. Somos peregrinos en esta vida hacia el cielo. Nuestro deseo más profundo es, es ir hacia Dios. Y no vamos a ser felices... Hasta que no caminemos... Hacia Él.
1: Hola, mi nombre es Julián... Y estoy acá acompañado de Mateo. Este podcast se llama Testigos de Esperanza.
0: Déjate sorprender... Con los podcasts que ya hicimos... Y con los que estamos por hacer... Te damos la bienvenida, te damos la bienvenida a Testigos de Esperanza.
1: Hoy, como habrán notado, queremos hacer un episodio especial. Hoy no vamos a hablar puntualmente de un santo, sino que queremos hablar un poco de Testigos de Esperanza. ¿Qué es Testigos de Esperanza? Bueno, por lo menos yo personalmente desde muy chico siempre tuve dos aspiraciones. La primera era o ser un gran futbolista o ser un gran empresario. Entonces, desde muy chico, cuando iba a la cancha a ver a Belgrano, el equipo del que soy hincha con mi papá y mi hermano... Eh, yo no veía el partido, la verdad. Pasaba los 90 minutos viendo a los jugadores que jugaban a mi misma posición... Sus movimientos, su técnica, cómo se movían por la cancha. Y después también pasaba horas en YouTube viendo videos de jugadores de Europa, ¿no? Y no solamente eso, sino que también me apasionaba leer la vida de personas que habían arrancado pequeños emprendimientos en los garajes de su casa como Bill Gates o Steve Jobs o Walt Disney... y que después de mucho esfuerzo y sacrificio... lograban ser eh, grandes empresarios a nivel mundial. Un día mi abuela me dijo una, una frase que me tocó el corazón... que era que si querías ser como los mejores... tenías que estudiar a los mejores. Y se ve que la puse en práctica desde el principio de mi vida. ¿no? A los 17 años conocí a Jesús vivo... y el concepto de santidad me atrajo de inmediato. Fue la revelación de que mi propósito esencial en mi vida era ese... Por gracia de Dios, año a año y semana a semana y mes a mes se empezó a obrar una transformación dentro de mí hasta el día de hoy en la que todavía voy caminando lentamente pero en búsqueda de algo más. Y nunca me voy a olvidar el primer día que me hablaron de los santos. Estábamos en una plaza en el pueblo cura rochero y el coordinador del grupo nos sentó a todos y nos empezó a hablar de ellos. Padre Pillo, el cura de Ars... Madre Teresa Calcuta nos contaba sobre sus vidas, sus hazañas, cómo habían hecho grandes milagros, pero a mí lo que más me gustaba era cuando nos contaba sobre sus derrotas, sobre sus luchas, sobre sus pecados y cómo habían podido llegar a la santidad a pesar de eso. Nuestra fe está llena de ejemplos de grandes hombres y mujeres que pudieron tener vidas virtuosas y, y entrenando sin cansancio pudieron llegar a ser santos. Si queremos seguir a Jesús sinceramente, es natural que nosotros nos preguntemos ¿Quiénes han sido sus más grandes seguidores? ¿Quiénes han podido prosperar en el seguimiento de Jesús? ¿Y cuál fue el camino que ellos hicieron que nosotros también queremos hacer? Y lógicamente, esa respuesta son los santos. Por algún motivo en estos últimos años, los católicos modernos abandonamos a los santos. Los dejamos de lado, le dimos la espalda. Ya no le contamos sus historias a nuestros hijos, los sacamos de nuestras iglesias y, y ya no leemos más sus libros. La pregunta es, ¿por qué le hemos dado la espalda a estos grandes líderes espirituales? Y muchas personas dan dos respuestas. La primera es que muchas biografías de estos extraordinarios líderes y campeones espirituales se terminaron leyendo como cuentos de hadas religiosas, ¿no? en la que ya no contamos sus defectos, sino solamente que contamos sus grandes victorias y, y cómo nacieron santos. Entonces las personas normales nos cuesta mucho sentirnos identificados con ellos. Y el segundo motivo es que eh, muchos piensan que por admirar a los santos se raya con la superstición. Entonces solamente los terminamos usando para cosas que a nosotros nos convienen. Bueno, quiero conseguir una buena novia, entonces le rezo tal santo. Perdí tal objeto y lo quiero encontrar. Entonces le rezo a este. Me está por morder un perro. Sálvame, por favor. ¿no? Eh, o buen clima. ¿Cuántas personas que se están por cazar le rezan a los santos? ¿no? Y en realidad no hay nada para aprender de ellos, sino que solamente los usamos cuando nosotros necesitamos. Y discúlpenme, pero en esto yo no estoy de acuerdo. No pienso lo mismo. Pienso que los católicos modernos le hemos dado la espalda a los santos porque en el fondo nos incomodan. Nos incomodan porque ellos... Nos recuerdan el llamado de Jesús a morir con el Espíritu del Mundo. Y ellos lo encarnaron, lo vivieron. Entonces, a nosotros, que lo único que pensamos es, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para seguir siendo católico? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para aún así ir al cielo? Si yo voy a misa los domingos y vendí los alimentos todos los días, ¿eso ya es suficiente? No. Discúlpenme, pero eso no es suficiente. Es hora de que los católicos redescubramos la enorme contribución que los santos pueden hacer en todos nosotros si queremos vivir en armonía con Dios San Juan escribe en sus cartas queridos hermanos no imiten lo malo sino lo bueno el que hace el bien pertenece a Dios y por otro lado San Pablo también escribió "Sigan mi ejemplo hermanos y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo he dado los santos son el ejemplo más extraordinario después de Jesús. No hay mejores ejemplos, guías, mentores ni entrenadores para todos nosotros si sinceramente queremos acercarnos a Dios y trabajar por nuestra salvación. Algunos pueden objetar diciendo no, Jesús es el único modelo que tenemos que tener. Pero no es así, porque ellos, los santos, son la prueba práctica y viviente de... De que la filosofía cristiana efectivamente funciona. Una vez escuché que todos aquellos que están dispuestos a aprender de los errores ajenos. Pueden vivir con la sabiduría de un anciano desde jóvenes. Y eso es muy real. Entonces, ¿por qué debemos hablar de los santos? Bueno, pienso dos motivos. El primero es que ellos revivieron el evangelio. Todo lo que enseñó Jesús, lo vivieron. Todo lo que vivió Jesús en el evangelio, ellos lo vivieron. Y el segundo motivo es porque si nos ponemos a pensar un segundo con seguridad no se puede encontrar personas que, haya vivido, que hayan vivido más plenamente que los santos ellos tuvieron la vida más plena que se puede tener acá en la tierra entonces en definitiva los santos nos desafían a nosotros a ser santos Santa Catalina de Siena escribió si eres lo que debes ser encenderás el mundo y el mundo definitivamente necesita que vos y yo seamos santos ...y que seamos luz... ...San Francisco de Asís... ...antes de morir se da cuenta... ...de que toda su congregación... ...lo buscaba imitar a él... ...y lógicamente un franciscano... ...no solamente llega a ser santo... ...imitando a San Francisco... ...pero sí entendieron... ...que San Francisco fue... ...y es un libro abierto de virtudes... ...y un ejemplo a ser practicado...
0: ...bueno como decías Julián... ...recién los santos... ...se perfeccionaron en el arte... ...de establecer virtudes en sus vidas la buscaban constantemente y nosotros creo que la única forma que tenemos para alcanzar esa santidad es creciendo en virtud eh, recién buscaba hace un rato la definición que daba el catecismo de la iglesia católica y dice la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien y qué pienso nadie nació siendo 100% virtuosa creo que los hábitos no se adquieren de la noche a la mañana, que un día nos despertamos y ya tenemos el, esa virtud incorporada. No, se trabajan. Creo que solo pueden ser adquiridas estas virtudes mediante una práctica constante. Y eso es lo que nos enseñan los santos. Algunos autores, cuando uno lee, dicen que necesitas 28 días, otros 66 días, en repetir un hábito para que ya lo podamos incorporar en nuestras vidas. Pero no me importa a mí la cantidad de horas o días que se necesiten creo que hay que grabarse que solo vamos a aprender una virtud practicándola solo vamos a ser pacientes si luchamos por serlo solo vamos a aprender a ser humildes si practicamos la humildad y creo que en nuestra oración no tenemos que pedirle solamente Señor dame tal virtud sino que que nos dé esa oportunidad para trabajar la virtud que nos regale su fortaleza algo que es evidente, que recién charlábamos con el equipo, es que cuando una relación se forma de dos personas virtuosas, esa relación es virtuosa. Dos personas pacientes siempre tendrán una mejor relación que dos personas impacientes. Y esto no es algo que se cumple a veces. Siempre es así. Y si tanto vos que estás del otro lado como nosotros luchamos por vivir vidas basadas en virtud, Nuestras relaciones van a ser mucho más profundas, van a ser más vivas, van a ser más plenas. Pero cuando dejamos de buscar la virtud, ahí sonamos, porque ahí nuestras relaciones, relaciones se desintegran. le Estamos abriendo la puerta al vicio o a los malos hábitos. Es innegable que existe una conexión o una relación entre la virtud y la realización de una persona. Cuando una vez una persona... El que la ve como autorrealizada, que la ve madura. Bueno, esa persona seguramente que es virtuosa. Si deseamos satisfacer ese deseo de felicidad que tenemos todos los cristianos, es esencial que volvamos nuestra atención en la búsqueda de la virtud. Las virtudes son como elementos de los que se vale Dios para transformar y hacernos crecer en nuestras vidas. Y en definitiva, a lo que voy con todo esto es que en Testigos de Esperanza teníamos esos dos pilares los santos y el desarrollo de las virtudes por eso a veces siempre rondamos sobre lo mismo porque queremos profundizar en una virtud queremos que cada capítulo de Testigos de Esperanza podamos aprender de esta virtud ustedes y nosotros y como decía Julián al principio a nosotros no nos interesa solamente las cosas extraordinarias o las virtudes en sí mismas del santo, sino nos gusta saber cómo las alcanzó, cuáles fueron sus luchas, cuáles fueron sus batallas. Y también en Instagram y en las redes nos preguntaban por qué contamos historias, por qué arrancan el programa con una historia. Y creo que acá todos, en el fondo, soñamos con que nuestra vida sea una gran historia. Todos contamos historias. Y las historias tienen una gran cualidad. Las historias nos iluminan. Alejan la confusión, nos traen claridad en nuestros corazones, nuestro intelecto, nuestra mente. Nos emocionan. Cuando yo escucho una historia me emociono. Vivo como si fuese mía una experiencia que es ajena. Las buenas historias nos recuerdan nuestros valores, nos traen esperanza, nos despiertan sueños. Creo que ellas superan la barrera del prejuicio. Cuando uno escucha hablar a alguien tiene un prejuicio. Una historia derriba esas barreras. Es como que ablanda nuestro corazón. Entonces, nunca subestimemos la importancia de las historias. Piensen, ¿cuándo fue la última vez que escucharon un buen discurso, una buena conferencia, sin que contuviera una historia? ¿Sabían que el 75% de los evangelios son historias o parábolas? Pero, ¿qué pasa con el 100%? El 100% del Evangelio es la vida de Jesús. Es la historia más impresionante que nunca se contó. Es la historia más influyente jamás escrita. Acá me pregunto y les pregunto a ustedes... ¿Qué tipo de historias estamos contando? ¿Qué le contamos a la gente? Siendo cristianos, ¿de qué estamos hablando? Nuestra historia católica, que tiene 2020 años está llena de historias que son espectaculares, extraordinarias. Son personas ordinarias como los santos que le abrieron la puerta a Dios, que le abrieron la puerta a Jesús. Y contemplando la vida de Jesús, subieron a su arca y ¿qué pasó? Arrancó la aventura. A mí me gusta decir que ellos son los campeones, que son los héroes de nuestra fe. Son un regalo que nos han dado muy grande que nos sirve de inspiración su vida, ¿no? Como lo venimos viendo acá en Testigos de Esperanza. La vida de los santos son historias de dos cosas, de virtud y de carácter. Yo creo que si leyésemos un poco más, si charlásemos sobre ellos, le narremos a nuestros sobrinos, primos, hijos, sus historias, y si las escuchásemos también nosotros una y otra vez, les aseguro que que nuestras vidas serían un poco más parecidas a las de ellos. Nosotros también podríamos ser ejemplos de virtud y de carácter. Uno termina siendo lo que consume, me parece. Entonces, nos vamos a convertir en esas historias que escuchamos, en esas historias que narramos. Yo les pregunto, ¿no vale la pena contar la vida de los santos?
1: Llegaron los últimos datos curiosos de esta segunda temporada, hoy, especial, porque no tuvimos ningún santo. Pero son los datos curiosos o las preguntas que ustedes nos hicieron por Instagram y que ahora Franca y Cande les van a responder. Ellas son parte del equipo y estuvieron acompañándonos durante toda esta segunda temporada.
2: La primera pregunta que nos hicieron, Cande, es ¿a qué comunidad pertenecemos? Todos nosotros pertenecemos a la Asociación San Juan Apóstol. ¿Y cuántas personas y quiénes forman parte de Testigos de Esperanza? El equipo principal somos cinco personas. Julián, Mateo, Francisco son los productores. Y vos y yo podríamos decir que las community manager, aunque nos queda un poco grandes. Esto de alguien que quiere saber las internas. ¿Cuál fue el podcast más escuchado de esta segunda temporada? El podcast más escuchado de la segunda temporada fue el de Carlos Acutis que grabamos con Sofía de Seamos Santos. Muy bien. Bueno, y otra persona nos pregunta si podemos adelantar algún santo de la próxima temporada. Bueno, está bien. Vamos a adelantar una santa que es muy esperada eh, y va a ser nada más y nada menos que la Virgen María. Excelente. Y la última, nos consultan si hay consagrados dentro del equipo o si somos todos laicos. ¿Y qué edad tenemos? Absolutamente todos somos laicos, incluso dos del equipo ya están casados y unos próximos a casarse eh, y todos tenemos entre 24 y 26 años.